0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲，今天呢，我们邀请了一个重量级的来宾，也是我们的哇塞好朋友周牧之心理咨询师木之好。
1: Hello， 宇哲老师好，各位听众朋友、观众朋友，大家好
0: 。好，那牧之呢，大家应该都非常熟悉。最近呢，他出了一本，即将会是今年重量级的新书，叫《亲密恐惧》。那我在看这本书的时候啊。刚好呢，我最近在看一部叫《和我老公结婚吧》一部韩剧。嗯，这部韩剧呢，我在听它的剧名的时候，我就觉得，哎，为什么要叫别人跟她老公结婚呢？开始看了以后，才发现，哦，原来它里面谈的很多的议题，刚好都跟你书里面在讲的那一些种种的对亲密关系的恐惧，跟怎么样又想要在一起，然后又想要分离，都非常有关系。所以今天就请木之来跟我们。从这部戏来聊一下关于亲密恐惧那一些议题。和我老公结婚吧这部戏一般台湾比较不会看到，因为他在 Amazon 上面，台湾人好像比较不会订。但最近刚好有两部，其实蛮棒的。另外一部叫《死期将至
1: 》，您、oh, 应该有听
0: 过， uh, uh, 欸、不过这部同样因为在 Amazon 上，所以讨论度很低，但它很棒。Um, 哦、所以这两部募资也都可以看一下，观众朋友你也都可以去找来看一下。好，那我稍微描述一下，就是和我老公结婚吧这一部。这一部呢，其中一个吸引我的当然是他的女主角，然后女主角叫朴敏英，绑马尾很正的那个女主角。她饰演姜志苑，可是呢，她在里面，她一刚开始，她就是一个非常没有自信。跟她老公结婚了之后，就觉得一直被责骂，也被婆婆骂，也被老公骂。那老公对她又不好，可是她还是非常的始终，一直都会维持在她的家庭。另外呢，她还有一个闺蜜，那个闺蜜呢，就从学生时代就在一起，甚至那个闺蜜会昵称她是“哎、欸，你是我的另一半”。嗯，在很多的场合下，李夏那个闺蜜都会这样子称呼她，所以看起来好像很好啊，结婚了又有闺蜜，可是她一直过得非常不好。那最后呢，她因为得了癌症，哎、欸，其实不是最后啦，她在第一集，第一集就得了癌症。那得了癌症之后，她才发现原来她的闺蜜跟她老公有一腿。她老公呢，也不是真的爱她；她的闺蜜呢，也不是真的她的闺蜜，都是有心机的。在这样子的情况底下，她就在她的第一世，这个第一个人生，她可能就死亡了。可是呢，戏剧里面最喜欢的重生就出现
1: 啊、oh. 哦，所以她
0: 就倒回了十年前。那倒回十年前，她为了要让她的生命不要那么可悲，所以呢，她决定不要跟她老公结婚。但是呢，她发现命运不能这样子。结婚这件事情一定会出现。她如果不要跟她老公结婚一定要找另外一个人跟她老公结婚
1: ，哦、就是一个俩高铁的概念就對，对<笑>不对？对<笑>，所以所以她就
0: 发现一定要找一个人。最后呢，她就想要撮合她这个闺蜜。好，那我为什么会说这部戏非常贴切你的书呢？因为里面这个女主角她就是一个非常典型需要爱、嗯，但是呢。她又是处于一个被责骂，又没有办法离开这个情况，像是很多的剧情，我都觉得她这个人设非常扯。比如说她的老公，那老公跟她一起走路嘛，然后跌倒。可是跌倒一般我们就会觉得，哎，自己怎么这么不小心啊？可是她老公跌倒以后起来责骂她，然后都是你，谁叫你走路那么慢，害我跌倒。然后我一跌倒，你居然没有立刻来关心我，居然还继续走，这样怎么可以？
1: 我觉得这件事情哦，在我们伴侣之上有一个习惯会说，就是你跟很多人的互动方式哦，当然那个人的个性也有关系，但是这是一个互动的结果。所谓互动的结果，有些人就说什么讲互动的结果，所以他那么过分，所以是怪我嘛？倒也不是说怪我们，是说这个女生她有一个特色嘛，就是当她今天遇到不公平的对待跟不合理的对待的时候，她很习惯会忍耐。所以她的生存策略就是她会顺从，然后她会忍耐，甚至可能会讨好，听起来是这样子。嗯、然后她是一个非常讨厌冲突，所以当她不喜欢起冲突，她又会选择顺从跟忍耐的时候，这就代表了其他人如果要这个女生来帮他达到目的的话，他们只要用一个方法就好，就是凶她、骂她、贬低她。哇！就很快，因为这个既快又狠，然后一定会达到目标。
0: 可是我们一般不是会觉得说，哎，你讲的这个是你的事啊，比如说跌倒，跌倒是你的事啊，业绩不好是你的事啊，你为什么会怪我？我们不是理论上可以这样切割说，哎，这个议题是属于谁吗？
1: 对对对，我们理论上是可以嘛。但是如果今天我对我自己的感觉不是很信任，然后我时常都觉得说，哎，别人要是说我怎样，我要无日三省吾身，或<笑>者是说。我马上反省一下，人家会这样讲我一定有道理吗？不会无缘无故吗？会不会是我真的有问题？如果我是一个自省甚至自责程度比较高的人，我会很容易把别人的议题当成自己的议题，甚至旁边就会有一些人，他可能其实很容易很错误的对待别人，可是有些人不会回应他。比如说，你想象一下，如果今天有人跟我这样子走在路上，他跌倒了，然后他就说都是你走很慢，然后就怪我喽，自己走路不会走，<笑>然后还怪我，你好意思？都几岁了？他骂我之后，他可能会得到羞辱性的结果，他就会记得啊，这个人我不能用这个方法。哦，是这个人，如果我要得到他的关心，我要怎么样？人家跌倒的时候说：“哦，我好痛啊！”然后我就得：“哦，好好，没事没事。”他可能就学到：“哦，那这个我得装弱才行，我不能贬低他，贬<笑>低他不会得到好结果。”可是跟这个女主角，就是我贬低他，我骂他是可以得到好结果的。我可以把错怪在他身上，他是会帮我接过来的，所以我会得到很多很舒服的感觉。就是我在跟他互动的时候，我永远都是那个最好的、最聪明的、最厉害的、最有成就感的。是我在外面的地方是得不到的耶，嗯，所以这是一件很幸福的事情。于是你可以看到这个女主角，她身边的人都是用这样的方式对她，她的婆婆、她的先生、她的闺蜜，都是用她来满足自己的那一些觉得自己好棒棒、好厉害的需求，真的是很惨
0: 。那像你刚刚提到那个情况，哎，我觉得其实现实生活中还蛮多的，哎，特别是华人啊。其实华人一直以来传统的女性啊，都被要求或者是被期许要吞忍啊。小的时候可能就顺从爸爸妈妈或顺从爸爸，对，结婚了以后可能就顺从丈夫。可是现在我们不是这个情况啊。对。可是除了文化以外，还有什么样子的因素会造成女主角会这样子一路变成这种顺从，一直被欺负而不自知的这种个性啊？
1: 我在那个亲密恐惧里面有讲到，就是关于生存策略。这个在修入创伤的时候，其实就已经提到过生存策略这件事情。它有一个很重要特色，就是我们在压力底下，我们会想要去减低自己的压力的时候，我就会想要用这个生存策略。那这个生存策略多半是在我们小时候就是形成的。比如说今天我遇到父母，可能会对我很凶。或是有时候会要、哦、用很多贬低或伤害性的话来跟我说。那如果我个性也是比较硬的，我可能就是然后、哦、怎样要骂我是不是来呼骂啊？<笑>不然就是怎么你觉得你这样子很烂啊？什么你才烂，你全家都烂，就可能会会骂一句，这个就是比较战。对。然后呢，有一些就是他就逃，他就把耳朵关掉啊，就让自己没听到啊，哦、或是甚至让自己没感觉啊，用僵的方式。那还有一种跟战很像。但是呢，它也是用来控制别人的反应，就是你骂我，我骂回去，那我就控制你嘛。还有一种也是用来控制别人的反应，就是讨好。Uh -huh. 讨好其实是一个蛮好用的技术，是因为你身为一个小孩子，你要跟父母对战，你通常会输，或是被打得迷迷冒冒的可能性最高。Uh -huh. 所以，当你用讨好的方式的时候，是最有可能成功的得到长治久安的生活。然后呢，也暂时不会受到对方的伤害，<笑>因为逃的方式的话，你没反应，有些人会更生气，会骂更多嘛。啊、可是你用逃好的话，他可能就会被按耐住，他就没事了。感
0: 觉可能父母会知道说，哦，对，你知道了，没有反应。对对对对对对
1: 对对对。而且以战跟讨好来说，像刚刚宇哲老师说，文化性来说，的确女孩子会比男孩子更常使用讨好，嗯，因为男孩子可能比较常用讨，因为文化上比较鼓励男孩子，你就是男儿有泪不轻弹嘛，所以情绪关掉是一个。而且老师是学大脑心理的，男生好像比女生更容易把情绪关掉这件事、嗯，但是女生很重视人际线索。所以人际线索这件事情，会让他们在做讨好这件事情的时候，也比较容易成功。因为我讨好，我要知道你要什么嘛，不然我讨好做错的话也没有用。所以当我这件事情成功的时候，我就知道我在压力底下，我可以用这个方式成功。于是这个东西就会被我们一直留下来。再来还有一个就是非常害怕，就是不得不顺从的恐惧。这个恐惧本身最害怕的原因，不是因为他一定要讨好你。最大原因是因为我太害怕你的情绪会吞噬我。我小时候经历过这种事情，我觉得啊，如果对方的情绪很大，我是会被伤害的，被吞噬的。所以我遇到别人一有情绪，我的反应就是先把它顺，对，安抚好顺毛，然后忍耐，不要起冲突。所以这件事情就会变成我们被内建的一个城市，然后它会在我们从小这样子养成之后，后来遇到亲密关系的时候，或是比较重要的关系，它会不停的一直出现。哦
0: ，这样听起来好像。他也不是自己本身人格的问题，当然 personality 可能一定程度会有影响，可是更多的可能是他从小塑造起来，就是他去应应外界环境的这个策略嘛。
1: 我觉得就是那个所谓的素质压力理论，<笑>就是你本身有这个特质，<笑>有些人就是我管你会不会把我压得迷迷茂茂，我就是要跟你对战，对,對我就是要跟你对战。啊，有些人就是哦，我就是当做没听到，我就把耳朵关掉。那有些人就是他做讨好，他会成功。就是每个人他擅长的东西不一样，嗯、他用这个方式之后，长大了就又不停不停的使用，特别在跟父母的关系是最接近的，所以他很容易会被重复
0: 。哎，这样听起来，如果比如说一个人从小到大，那他这种模式已经可能二三十年了。像这部剧里面这个女主角至少可能接近三十年是这种情况。你们在治疗室里面，你要怎么样让这样子的一个个案觉醒？就是知道他自己，哎、欸，原来我这样子是有问题的。剧中这个女主角其实是等到她第一个人生就是快死了以后，她才发现，哎、欸，原来这个世界不是我想的那个样子。嗯、我的闺蜜不是闺蜜，我的老公不是老公。嗯，嗯那等到她回到十年前就重生的时候，她开始陆陆续续去经历以前同样的那些事，就发现以前为什么我会这么荒谬？是我为什么会忍受这一些人？那像这种觉醒，一般人我们又没有办法像剧里面可以重生、嗯。那一般我们会要用什么样子的契机，才会有机会让他们觉醒呢
1: ？一般来说，会踏进咨商室哦，本身都已经有痛苦到一个程度，或是有一点觉察，<笑>觉得有一个东西怪怪的,怪怪的、嗯。然后呢，好像一直重复，可是我不是很清楚这个一直重复的东西是什么，或是我知道了，但是我不知道怎么调整。那问题来了，进来之后，大家就会开始想象进智商室就很像进入一个魔法空间，你就训练出一些魔法，<笑>出去完全就变成另外一个人。当然，有智商过的朋友都知道这是不可能的事情。但是为什么我们都已经知道这么痛苦了？我们进去智商的时候，我们会有一段时间并没有办法去马上做调整，特别是我都知道应该要调整，或是怎么调整会对我现在的状况比较好，但是我很难做到。原因是因为那一个固有的状况，刚刚提到的，就是压力造成的那一个状况。因为一旦你很习惯这个模式的时候，你的压力一来，你的警铃大作的时候，大脑它是一个会很容易去记得你受伤记忆的一个器官，所以它会一直记得你那个，特别是你以前有创伤记忆的时候。他就会有一个很像那个以前那个回顾对电影的命运，好好玩。他就会自动化，就觉得哦,哦，这个很危险，我要让你避免受伤。像以前有发生过，因为别人情绪碾压你，甚至你有遭受过家暴等等这么恐怖的事情。所以呢，他要赶快告诉你，赶快趋吉避凶啊！不一定可以趋吉，但至少避凶。所以你要想尽办法去减低你会受到这个情绪，或是现在这个状态伤害。可是大脑那个警报器会让你高估这个伤害本身可能带来的一个结果，因为如果你自己现在够大了，其实这个人他对你的伤害没有那么大，可是因为那边已经是旧伤了，所以都过来你都觉得很痛，然后你觉得很痛，你就觉得说啊，一定是我还是很脆弱的，所以对方的情绪这么大，我是没有办法负荷。但实际上不是因为对方你负荷不了，是因为你那个伤太大。所以你得先去觉察说，说哦，你那边有一个伤。一方面是当我们会回溯过往的一些经验哦，但另外一方面是我要先学会在这个伤上面啊，我要有一些方法，先隔一些步，嗯，先有一些方式去告诉自己说，我现在会痛是正常的，但不一定是因为对面这个人，不一定是因为对面这个事。也不一定对面的伤害度很大，或是说对方可能没这个意思，他可能只是风吹过去，我会痛，只是因为这个伤口还没包扎，所以我会分辨之后，我的那一些前额叶相关的控制冲动系统，它才不会马上就往那个边缘系统那边走，它才有办法有机会可以判断一下，说，哎，对啊，我好像可以走一些新的方法，我不用用生存策略。每次都用同样的讨好，每次都用同样的反应去跟对方互动，这样
0: 听起来很关键的是，他必须要在他那个行为或是他那个感受的当下，可能要有一点类似暂停。哦、他会发现，哎，这个好像我不应该要跟随以前的惯性。是你刚刚讲的那个模式，害我一直联想到我们在谈关于自律，或者是你怎么养成好习惯。是，我觉得很像哎、欸，因为比方说睡觉前习惯划手机。好啊，那你觉得，哎，你一定要知道，哎，这个行为真的对你造成了伤害，是让你真的睡眠睡不好了，你才会想要改嘛？对、啊，要不然现在跟很多学生说，哎，睡觉前不要划手机，又会让你睡不好，好、啊、像没感觉啊。对对对，对啊。那等到你有感觉的时候，你才会大彻大悟，是、啊、<笑>慢慢的去没错没错没错。可可是，就算你要一隙之间拿掉一个坏习惯，或是增加一个好习惯。其实就像你刚刚在谈那些亲密恐惧之间要做改变，真的人要做改变，真的不是那么容易因为惯性它是几十年来所养成的。对，讲到这边啊，观众朋友或听众朋友，我们顺道跟大家讲一下，千万不要期待你去咨商可以一下子<笑>可能是三周或者是五周，你就可以整个人脱胎换骨。从刚刚的描述，你就可以知道很多的议题是我们从小到大所累积起来的惯性，嗯，而你要去改变这个惯性，除了你觉知以外，你渐渐的去改变这件事情，它一定会需要一段时间啦，它不是那么容易的
1: 。而且这个时间很大的一个理由，还是会在现在的我们有没有足够的舒适度，还有有没有足够的强韧度，可以做这件事。嗯大家可以想象一下，假设你今天开始要走一个最近很流行什么221餐盘呐、啊，<笑>什么减糖啊哇，这个对对对对对。那如果你今天啊刚好工作也不是很辛苦，你会觉得做这件事情会比较有余裕，对吧？对。但如果你现在工作非常的辛苦，我跟你保证，我虽然也减糖一段时间，但是包含我工作，像最近工作很多。一回去我就觉得我、啊<笑>我，我连我连个咸酥鸡都不能吃，我活着我工作这么辛苦是为了什么？<笑>那个那个自暴自弃的心情就会跑出来。啊嗯、所以那一个余欲跟那一个强韧度是我们有没有办法做调整跟改变的一个非常重要的关键。所以有很多人会说：“哎，老师，我来咨商，我也觉察，我也知道方法，可是我觉得好难调整。”这个难以调整，不仅仅只是你之前的方式有多固着。还有一个非常大原因是，如果你现在处在一个还蛮大的压力底下，你对自己的自我感觉也没那么良好，你大概大部分的身心状态，它还是会比较喜欢维持在旧有的状态
0: ，因为容易嘛。
1: 没错，虽然痛苦，但我可以预测，
0: 可以忍受。对
1: ，我可以忍受，我也可以预测。最主要是我可以预测，我可以预测会发生什么事，我可以预测我要用什么苦修去挡那个痛苦。可是今天我做一个重新的调整，会发生什么事情？我不知道，我会害怕。这个冒险是大部分创伤的大脑不太鼓励我们去做的事情。对
0: ，改变真的蛮困难的。不过啊，因为我昨天刚好看到最新的第八集，那<笑>、啊、里面有一句话其实蛮打动我的。他里面说，因为他在第二人生了、哦，他已经重生了，然后他就对男主角说：“我现在最害怕的。”是我已经重生了，可是我却活的跟以前一模一样。嗯，就是他那个改变的动力非常的强烈，是他非常想要去做跟以前不一样的事。所以他以前是一个很被动，就像你刚刚所描述的，别人的攻击他都会忍受、嗯，然后他都会讨好。可是现在他甚至会变成是主动攻击的那个人。嗯，因为就像我们刚刚讲的，一般来讲，其实我们没有办法很快做出改变嘛，因为我们又不是戏剧里面的重生。那在这样情况底下，那个韧性、那个改变的动力，我们要怎么样让人可以持续的维持下去会比较好？
1: 嗯、我在书里面有讲到，其实有几个说是简单啊，比较清楚的方法，而这个东西对我们来说很重要，因为当我们今天很容易掉进我们旧有的一些习惯的时候，跟我们自己内在的一些负面标签跟和对别人的期待有关。比如说，我觉得我的感觉是无关轻重的。我觉得别人一定不会重视我的感受。我觉得一定没有人要听我说什么。我觉得他人都是会伤害我的。我觉得他人都是不能理解我的。我觉得他人都只是会想要剥削我，要我按照他的方式去做等等。当我带着这样的信念去做事情的时候，我不认为我说出我自己的感觉跟我的想法是在沟通上的一个好方式。嗯，因为他不会成功。那我们通常不会想要去做不会成功的事，因为会挫折嘛。但是如果今天我们开始重新思考，真的吗？所以第一个我要觉察我自己看到我自己跟我看到别人的样子是什么，然后我们再来猜猜看。第二个，他人那个人他为什么要这样对我？他想达到什么目的？他做这件事情他的想法、他感受是什么？我知道我自己，跟我知道别人这两个就是心智化。我能够正确的预测自己，知道自己，我也能正确的预测别人，这在沟通才非常重要比如说，人家只走过来看我一眼，我总是错误的预测别人，<笑>他看我，他一定是要<笑>要不对，要不觉得他喜欢我，要不就觉得他要伤害我，<笑>那我的反应就不会太好。另外一个部分是，当我不能正确预测自己的时候，每次看到别人我心情不好的时候，我不能了解到说，哦，原来我这个心情不好，可能跟我自己的状态有关。或是他可能让我想到谁，或者是我今天早上起来状况也不好，我不能有这个正确预测。我每次看到别人一心情不好，我就觉得一定是别人的错，这样子都会造成沟通上很大的问题。所以先知道自己，然后再来预测跟知道别人，这就是我们心智化能力的重新训练。那再来第三个，厘清现实。厘清现实就是，那你现在想要达到什么结果？嗯。你现在现实的状况，实际上是跟你想象的世界一样吗？还是其实现实状况很多时候其实跟你想象世界是不一样的？开始会做这样的辨识之后，你才比较有能力可以开始做一些调整跟改变。那这一个调整跟改变，快的人很快。我有遇过有些个案，真的是第二次来就完全变不一样。哇，真的，这超强！我就想说，好了，可以了，我们再一两次谈一谈。如果你觉得没什么问题，我们就可以毕业了。<笑>就也是有很厉害的，但是的确他会了之后，他要花很多时间去调整。就像刚刚宇哲老师说的，那个内在，我很想要改变。我觉得现在真的太痛苦了，痛苦到我已经没有办法觉得这是我熟悉的安全感，已经痛苦到我决心一定要为了自己改变。这三个能力就是所谓我知道自己了解别人，然后还有我可以理清现实。它有一个非常大的重点，我愿意相信自己，还有我愿意可以站在自己这一边，好好的去珍惜我自己，好好的去保护我自己。非常多在这样子的亲密恐惧当中，或是在羞辱创伤当中的孩子，长大之后其实是非常缺乏自我保护的能力，因为没被保护过。所以我不晓得我是可以自我保护的，我不晓得原来别人对我讲话这样，我是可以阻止他的。嗯，我是可以跟他说你不能这样对我说话
0: 。哎、欸，你这样子讲，我就想起来，因为剧里面确实会有一个桥段，在他重生之后，他本来一刚开始也是扭扭捏捏，也不太敢，就是主动的回击。可是，在男主角的带领之下，他慢慢的知道说，哎、欸，其实你的行动的选择不是只有一个。你你不一定要被动的讨好、嗯对，那你如果觉得哎这件事情是错的，不应该是这个样子，甚至你可以主动出击。就像你刚刚讲的，他开始觉知了，他开始知道哎这两个人的关系，他可以怎么样应对，而且更重要的是你后面讲的。他透过这些行为，慢慢对自己有信心。是，我觉得有信心真的会非常的重要、欸。哎，对，哎、没错
1: 。其实像宇哲老师在说的这个例子，宇哲老师，我们记得我在《亲密恐惧》里面有一章节是在讲令人讨厌松子的一生，它也是类似的。就是我觉得这是一个，不管是日本也好，韩国也好，或者是台湾也好，是很多女性的困难。我们从小如果在爸爸妈妈的要求之下，我们很努力地听话，嗯。听话之后，做到他们想要的事情之后，我把我自己的感觉跟需求太多太多都付出去了，到最后我要回过头来知道我的感觉跟需求是什么，我不晓得，所以我的快乐全部都变成了让别人快乐我就快乐了，所以我的感觉全部都变成是别人的感觉，我不知道我自己的感觉是什么。这件事情，她很需要很多的自我觉察，跟把自己认回来的那个过程，的确不太容易
0: 对。对啊，我觉得要扭转这种情况，会是我们每一个人都在生活当中要慢慢的去练习跟觉察，它不是三两天可以达到的。接下来，我想要聊聊她那个闺蜜，她当中那个闺蜜叫郑秀敏、啊，她其实从很年轻的时候，大概是这个女主角高中时代，她们就认识了。所以他一直是以一种我们是另一半，有就是他跟女主角非常要好、嗯，甚至呢，他们大学的时候是念不同的大学，不同县市、嗯。可是呢，他还每个礼拜的周末，他都会跑到女主角的那个县市去找她。就那他的理由就是说啊，你没有我，你就会寂寞啊，你就会不知道该怎么办啊。可是后来到第八集的剧情看起来，就是他反而是要用这种方式。去限制女主角的交友圈，她不希望女主角甩掉她这个闺蜜。嗯嗯哎、嗯欸，那女主角只要有什么好的表现，这个闺蜜就会用一种若有似无的方式去贬低她，甚至呢，这个女主角有一些好事，比方说她在高中的时候跟另外一个帅哥校草互相有情愫，好像有机会会在一起。可是这个闺蜜呢，就从中破坏、嗯，她就假造女主角写了一封信给这个校草，然后害他们两个破裂。像这种在电视剧前面我们看了会觉得这种真的很讨厌。可是啊，我们身为心理学家，我们来,<笑>來探讨一下，哎、欸，到底为什么他会变成这个样子啊？
1: 因为我没有看这部剧，所以我不是很清楚。但是我听这个描述哦，甚至他会跟这个女主角的老公有一腿。对我都觉得他说不定其实就只是因为太羡慕，或是太喜欢，或是太想要成为他的朋友。嗯，这个东西很矛盾，就是你会觉得说，那他又没有很好啊，那他为什么很羡慕他？这就是矛盾所在。他其实某方面就是觉得你很多条件都没有我好。为什么我觉得你得到的东西比我好？他的那个心情，就是他永远都看不到自己好的地方，他永远都只看别人得到好的地方，就是他很会羡慕甚至嫉妒别人。所以，当他今天每一件事情都要是最棒的、最好的，得到最多的，然后全部的人都把注意力放在他身上，他需要的就是这个。可是今天一个女孩子。可以很容易理解别人的需求，然后他一定很懂得应对进退，他会讨好别人，那也代表的他很会考虑别人的心。这样的人很难不被喜欢，嗯，虽然会遇到不正常的人会来利用他，但是也会有很多正常人喜欢他。那这样子的喜欢其实是他自己的个性特质得来的嘛？可是他旁边如果是他的这个闺蜜，就觉得说你又没有很厉害，你又没有很好。为什么他们都喜欢你？那一定有什么问题。所以我要证明我比你好，所以我要做很多事情去证明。所以我贬低你，我伤害你，然后在你得到好处的时候呢，去破坏这个结果，我就会是那个好的。这不就是我们在网络上很多酸民会看到的事情？对
0: ，在剧里面那一个闺蜜看起来就很像是寄生在女主角上面。包含她从高中念书，然后大学虽然是不同学校，可是却一直跑来勾勾底。是等到工作以后，女主角先进这家公司，后来这个闺蜜也进了同样一家公司。在任何时期的任何的状态，她都很像是寄生在女主角身上，然后不断的吸取她的养分。因为女主角本身条件跟能力其实都蛮好的，是，所以她女主角已经不错了。可是我又比他更好，可是他就会一直出现这种要破坏他，然后要展现我比他更好的这种情况、嗯嗯。我们在网络上其实也都看到有一些这样子的一个朋友，嗯、哦，那这种应该算是损友
1: 吧。这个东西蛮好玩的地方是，是因为刚好亲密恐惧也有讲到这个恐惧哦，就是我不够好的恐惧。嗯、那我不够好的恐惧，我在亲密恐惧里面举的例子，其实它是,是比较用逃的策略，就是它努力把每件事情做得很好，但是它不让别人知道它脆弱跟不好的地方。可是我不够好的这个恐惧，它也会有战的策略，战的策略就有点像是这个闺蜜一样。我就是让你们都觉得是你们不好， oh. 然后我会想尽办法让你们变得不好，然后我就会变得比较好。其实说真的，这是一个蛮简单的策略，<笑>因为我不用花太大的力气去努力。对、嗯，我不用花太大的力气去努力，而且我还可以一直告诉自己说，都是别人的问题，都是别人不好，都是别人让我感觉不好，所以不是我的问题，所以我对你们做这些事情是应该的。嗯、于是他又会从这样的过程中得到很多的安全感。好玩的地方就是这样子的人，通常界限是不清楚的，因为我没有办法分辨你的好是你的好，我会觉得你的好就是在打我的脸、嗯，也就是我没有办法去分辨你是你，我是我。其实不会因为你好我就变得不好，可是我会觉得你好我就变得不好的對對對我的那个嫉妒跟羞耻感就跑上来，所以主要还是那个羞愧感。羞愧感一跑上来之后，我就觉得，哎、欸，不行啊，我就要伤害你了，我就要对你做一些有的没有的事情。但是我又觉得，我跟你真的很好，因为他所谓我跟你两个超好啊，我跟你是另一半啊，这个就是界限不清嘛，就是我是想说。<笑>你想一个人，他就算已经上大学了，是已经都在外地了，他还可以每个礼拜都来找你高
0: 高。他没有
1: 他自己的生活、欸，哎，对,對，那代表这个人没朋友啊。<笑>就是我是我想说，你都没朋友了<笑>，就他都没有朋友，唯一可以忍受他的性格的，可能只剩这个女生。对
0: ，没错，
1: 完全就可以猜得到这个人背后的目的是什么。所以我在这里呼吁一下，就是现在正在听这集 podcast 的朋友，如果你发现你有遇过这样的情况，然后你也在里面很纠缠，一方面觉得说啊，应该不能觉得是别人的问题，但是一方面你会觉得很痛苦的时候，我建议你可以先停止一下，除了问问你的感觉，也问问你，你猜猜看对方的目的是什么。当你开始思考他做很多事情的目的的时候，你会发现你完全不会掉进那些嗯情感的、嗯，还有自我怀疑的漩涡里面。你会突然觉得有很多事情变得很清楚。哎
0: 、欸，等一下，可是你这样一讲，我们去思考朋友或闺蜜来找我，或者是互动的目的，会不会有时候会陷入一种阴谋论啊
1: ？他来找我的目的倒不一定。所以我说，你要先感觉一下你的感觉。OK， 如果你的感觉是很舒服的，当然不用去思考目的啊， oh, 没事干嘛一直。Yeah. 但是你感觉如果很不好，发现你要花很多力气去说服你自己的时候，你就会跟自己说先停一下。Oh. 就是哎、欸，到底对方或是他说这个话，比如说他为什么要在我表现好的时候或怎么样的时候，为什么他要对我说贬低的话、嗯？一个人的行动行为，他是一套的。如果你发现他大部分的事情是差不多，但有一件事情是例外，那么快的用他例外的这件事情去说，哦，他一定对我很坏，他一定是要伤害我。我也觉得要先缓缓，因为如果所有的事情他对你都很好，他就这件事情对你不好，有可能这件事情就是他的压力事件。所以，我们通常在做智商的时候，特别会去注意那一整套的逻辑里面，突然有一个东西是诶、欸、例外事件，为什么嘞？嗯、我们就会特别对这种东西有兴趣。同样的。因为他都是一整套的，所以今天当你发现，哎，他好像很喜欢贬低我，可他又常常来找我，我觉得好奇怪哦。换个角度想，这一切都可以解释。对哦，
0: 关键还是他需要清醒啊。我可以够觉察到自己的，比如说自己的能力，他对自己有信心，是哦，那他就可以知道说，哎，很多情境底下并不是我不好，而是外界或者是这个周遭朋友的对我的过度的贬低的关系。是是是。是好，听众朋友，我们讲到这边，你是不是觉得这部戏好像很灰暗？但不是，接下来我们要跟大家讲，里面那个男主角哦，真的是又高又帅又深情，<笑>又是财团的儿子、哦、
1: 他们真的好喜欢这个设定<笑>哦！
0: 他真的完全是展现到对女主角无条件包容、接纳跟付出。认识之后，他就完全的想要展现自己无条件的爱，因为他知道女主角重生了，然后跟他说。你需要任何的帮忙，我都会提供给你，我都会尽力。然后在第五集到第六集左右，他甚至还体悟了说：如果你的幸福以后可能没有我，那也没有关系，我会尽力的促成你最大的幸福。就算没有我，嗯、里面还是有一些这种大爱，就是他可以去拥抱别人的关系。甚至也因为愿意去付出自己，
1: 嗯
0: ，如果我们反过来看，你不要对亲密关系有恐惧，你会感，或者是你会愿意去爱一个人，去接纳，或者是去亲近另外一个人。那我们如果希望我们的孩子都可以愿意去拥抱爱的话，我们应该要怎么样去对待，或者是我们可以给他什么样子的一个讨论
1: ？其实我自己啊，反而是对韩剧常常会设定这种。有一个像神仙教母的这种男主角，有一部什么？对，绝世网红也是啊，就是网红也是有一个财团总裁帮他解决很多很多问题。我其实对这种设定常常都觉得有点有点差。怎么说呢？超现实吗？超现实是一个，我觉得这件事情有时候会让我们误解说。好像今天我们只要做对选择，我们就有机会遇到一个可以无条件对我们包容、付出，给我们很多很多的支持、爱、资源的人。但实际上，我觉得爱这件事情之所以这么珍贵，就是它是有限性的。嗯、uh -huh. 我觉得包含父母，虽然我们很期待父母可以给我们无条件的爱，可是我觉得在无条件的爱里面，它还是会有有限性的。而我们如果没有很真实的去面对这个爱的有限性，我们就不允许我们自己在爱里面会有限。嗯，我们不能接受别人有限，我们就不能允许别人有限，然后我们就会误以为一定要无限的、无条件的爱才叫真爱。<笑>对，那这的是一个很大的误解。<笑>这件事情也让很多父母我觉得会很苦啊。我今天稍微跟孩子说，不行，你有没有考虑一下成绩是不是要至少考个及格啊？那如果我没及格，你就不爱我了吗？你这样就是有条件的爱。Uh, 然后妈妈说：“我是觉得你不及格，你很难申请学校<笑><笑>之类的。Uh, ”如果今天刚好有很多父母在听这一集，我反而会觉得，包含父母，包含你在跟你的伴侣沟通，你在想要生活中开始成为可以在关系中有爱，也可以爱人的人，这件事情有一个蛮重要关键，就是我要可以说我自己的感受。Uh, 然后我也可以愿意听对方的感受，我很喜欢举一个例子，两三岁小孩看他父母不在，哭啊哭得很凶啊，然后哭，然他后,后来就发现，我每天从早上九点哭到下午五点的时候，好，假设下午五点，哎，爸妈就会出现，所以突然觉得，哎，这好像有个规律。然后这个时候爸妈来跟我们说啊，孩子啊，其实爸爸妈妈也很想陪在你身边啊，但是你知道，你喝的奶粉还有你的那个玩具啊，都要钱啊，我们是出去赚奶粉钱。<笑>孩子突然就懂了，就觉得好的，那你们好好加油，拜拜。就<笑>是他就理解了哦，你们没有待在我身边，不是因为不爱我，是因为有限。那我可以理解这个有限，因为我知道你不是要伤害我，也不是要抛弃我，而且我知道即使有限，你还是会在该到的时间点，你是会回来。你离开是会回来的，可是无条件的爱、无限的爱，恐怖的地方就好像是我随时都会回应，我随时都能给你。不管我的状况怎么样，不管我现在生活怎么样，我什么都可以给你。我觉得这件事情其实蛮恐怖的
0: ，对，而且很扭曲，
1: 而且压力很大、啊。你已经不是父母，你是神，而且神还不一定<笑>神，至少你掉下去一个斧头，他还会问你说你是金斧头还是银斧头，<笑>然后他再<笑>对，然后他再决定。然后如果他是直男的话，你就说不是金斧头也不是银斧头、哦。他说哇，你真诚实好哦，那我就走了，那我就走，对不对？<笑>爱这件事情。我们会愿意在一定的时间，在我们可以的时间，在我们愿意的时间，我愿意理解你，然后我付出，嗯，这是一件很美的事情。当我们愿意在爱里面思考的，不是我要怎么得到安全感，我要怎么让他爱我，而是我愿意因为他是谁而去爱他。我觉得这件事情非常美。可是我们不能假设今天只要他任何时间都要这么做。他只要一没这样做到，我就觉得他一定不够爱我，他一定不是真正爱我的人，或是我的父母他们的有限，我不能理解。可是我的有限不能理解，最常遇到的状态是，我今天哭得很凶，父母回来的时候没有跟我好好解释。他如果像刚刚跟我好好解释，很多小孩听得懂。对。如果今天我在那边哭的时候，爸妈回来心情很不好，对我大吼大叫。哭有什么好哭的？这点事情都要哭，我才真的想哭，好不好？我每天都很想哭。<笑>然后小孩就发现他在完全搞不清楚状况的情况下，他必须要安静。父母丢下他的这个恐惧的感觉，他并没有获得解释，他并不晓得为什么父母每到一个时间点就会不在。而且他还被否定，这个感觉是错的，所以这个感觉他没有被消化之后，他没有被解释之后，他就被压到内心深处，这才会变成真正的亲密恐惧。嗯，因为他没有被消化。对
0: ，哦，哎，听你这样一讲，我好像有一点茅塞顿开。哎
1: ，这个概念跟
0: 我们以前在谈教养，我们在谈你对待孩子你要真诚，因为我们上一代的家长或者上一代的长辈，他们通常会给我们配音啊，哦，就是有的时候，对对对比方说像。我跟我老婆有时候周六我们因为有工作，我们会离开嘛，那我们就会把小孩带回去，请我妈妈帮忙照顾。那一刚开始啊，我妈妈都会说：“哎、欸，我把他们带走，那你们赶快走。”
1: 对，大人都好喜欢走这一招，好奇怪、哦
0: 啊、我那时候就跟我妈妈说：“哎、欸，不用。”我们会跟他讲，我们会跟他讲说，哎，今天因为爸爸妈妈还有工作，我们会去哪里工作？那我们大概几点回来？那几点回来？你们如果想要去国小玩，我们可以再去国小玩。明天我们就会陪你。那久了以后，他们其实就会知道，哦，我们的离开。是因为有工作要做，而且什么时候会回来？对对对，对，就会真的就像你刚刚讲的，哎、欸，好，拜
1: 拜，赶快去赚钱哦，加油！
0: 哎、欸，所以你跟你的孩子真诚的袒露说，哎、欸，我为什么要这样？是，他们反而其实会更有安全感，嗯，对他们依附关系其实会更好，没错。那长大以后才会像你刚刚讲，他会知道，哎、欸，真正的爱是应该要是什么样子，而不是无条件的，哎、欸，通通都给你。
1: 对，我在书里面有想到理想化，有些他没有得过这种清楚的、真诚的解释或爱的时候，他就会有一个想象，就是那如果今天我被爱，我一定是随时随地都被重视，嗯，我一定随时随地都被在乎的。但我开个玩笑讲一下，你就算再爱吃咸酥鸡，你有办法二十四小时每一餐你都吃咸酥鸡？没办法嘛，<笑>那我可以因为这样子就说，我超讨厌吃就咸酥鸡，也没有啊。重视一件事，重视一个人，我们还有自己的生活。可是，一旦我在小时候没有办法经验到这一种有限性，那这个东西，的确长大就会需要花一点时间理解。
0: 哦，你刚刚讲到洗漱机的例子，我就想到小孩、啊。对我很爱我的小孩，但是我也不想跟我的小孩二十四小时。是啊，是啊，或二十
1: 四小时，你每件事情都比他重要。爸爸，你陪我玩。对。可是你这个时候已经是存亡之秋，你<笑>、啊、有啥教什么东西出去？啊、你就说、嗯、你等我一下，我可能要怎么样一下，对不对？对
0: 、嗯。哇，所以我们今天从看我老公结婚吧的例子来跟大家聊一下木之的新书《亲密恐惧》。当然，这个名字看起来好像要解决很多你内心可能比较负面的这些议题。可是你讲到后来啊，其实我们也都是为了要让你自己可以在亲密关系里面，在爱里面，可以勇敢的去接受它。可是呢，嗯、你要达到这个可以说是目标，或是你这个状态的话，会有一些功课吧。像是我们刚刚讲的，你必须要觉察，然后必须要有一些界限，你必须要去了解说，说其实我们每一个人的爱，它可能是有限制的，包含你自己，是,是对现实有一个清楚的理解。你才有办法做出一些正确的回应、嗯，而有正确的回应呢，你的亲密关系才会正常
1: 。是，就是会比较顺畅啦。这么说，<笑>
0: 对，所以听众朋友，你看到这边啊，其实你会发现，我们在谈的很多的议题，都在木之所写的这本书《亲密恐惧》里面。如果你自己，或是你看到你的周遭，会有对亲密关系有一点点疙瘩，或者是不知道怎么进行的。也都推荐你们可以去阅读木之的这本新书《亲密恐惧》。除了我们今天亲自访问木之以外，娜娜也会在《哇塞读新书》里面有一集由她来导读《亲密恐惧》这一本。你如果对这本书感兴趣的话，你也可以到《哇塞读新书》的节目去，也许也会跟我们今天谈的东西有一点不一样，但是可能也会激荡出不一样的火花来。嗯、太棒好！我们今天就跟大家聊到这里喽。如果大家对这本书，或是对木之刚刚所谈的有什么想法的话，都欢迎你留言给我们，也推荐你到《哇塞读新书》去听听娜娜导读的这一本《亲密恐惧》嗯。那我们就聊到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。